0: Hola, yo soy Sori y espero estén teniendo un gran día hoy haciendo cosas que aman con personas que aman. Si escuchan, ahí como que un ruidillo de fondo, es la lluvia. Eh, había tardado tiempo para poder crear este episodio porque estaba como juntando todas mis ideas y no sé si ya lo había dicho antes, pero los episodios del podcast son totalmente como en vivo, no tienen un libreto, no tienen un formato, no tienen como una lista de cosas que voy a decir. Entonces, sí, necesitaba como aclarar bien bien mis ideas para poder explicar este proceso por el que descubrí que estaba pasando desde hace un buen tiempo y es el no estar emocionalmente disponible. Eh, la verdad es que me di cuenta de patrones que había seguido durante mucho tiempo en las relaciones no solamente en las relaciones de pareja sino en las relaciones en general como de amistad y en familia también eh, hasta que un día de plano estaba viendo un video en TikTok y alguien decía algo como no es que no no es que no te guste la persona no es que no Quieras tener una, una relación con la persona No es que no quieras ir a esa fiesta No es que no quieras contestar ese mensaje Es que no estás emocionalmente disponible Y esto sucede por muchísimas razones Puede suceder porque acabamos de terminar una relación amorosa Puede suceder porque tenemos un problema como, como interno que, que necesitamos como atender y solucionar antes de compartirnos con los demás que creo que, que, que todo reside en esto es, es como esta este no querer compartirte con otros este no querer abrir lo, las puertas abrir los muros bajar los muros y, y dejar que otras personas entren a tu vida o se acerquen demasiado a ti cuando estás en un, a, en un estado vulnerable entonces eh, Creo que eso es, más que nada, el significado de no estar emocionalmente disponible. Pero, eh, en este proceso, yo me he dado cuenta que no me he sabido escuchar y no me he sabido respetar. Hay veces en las que no estoy emocionalmente disponible. Que bueno, la información es poder. Yo antes no sabía acerca de este término, no sabía a qué se refería exactamente. Eh, y por, pues por lo tanto no sabía cómo ponerle un nombre Y tampoco le hacía mucho caso a mi interior Entonces hacía cosas Estando emocionalmente no disponible Que creo que está de más decir que salían mal O no, que salieran mal Simplemente que no eran cosas que yo debía estar haciendo en ese momento ¿Sabes? Cuando no estás emocionalmente disponible Debes estar... Debes hallar tu centro debes hallar lo tuyo dentro de ti estar un buen rato a solas tener, y esto es un tip que no sé si está de más o no decirlo pero es cuando no estamos emocionalmente disponibles es bueno tener creo que se le dice celibato ok, un trono <ríe> yo no tengo idea de cómo se está escuchando este episodio pero espero se esté escuchando bien y no sea como solo mucho ruido para ustedes ok, eh, les decía cuando no estás emocionalmente disponible también es muy bueno guardar celibato porque realmente es un momento en el que tu ser, tu cuerpo tu mente, tus emociones te están pidiendo oye ven, quiero quiero solamente estar conmigo, quiero solamente estar encontrar mi centro mi, mi cable a tierra eh, ¿Y qué es lo que pasa cuando no sabemos esto y cuando no lo respetamos y cuando atropellamos totalmente esta emoción? Puede haber muchos choques y muchas, entre comillas, equivocaciones, que, que son experiencias, eh, pero puede haber como muchos pasos en falso, ¿sabes? No, creo que nunca es bueno tomar decisiones permanentes cuando se está emocionalmente no disponible, creo que nunca es bueno empezar una relación cuando se está emocionalmente no disponible. Creo que nunca es bueno eh, como tener esa discusión o hablar acerca de algo cuando no se está emocionalmente disponible. Yo hace días no estaba... Bueno, llevo días sin estar emocionalmente disponible para discutir acerca de algo que causó mucha fricción entre, entre una persona y yo. Y cuando yo me aprendí a escuchar y a respetar y a no atropellar mis emociones y mi sentir, fue que pude entender y que, que pues no, que no quería, no estaba lista aún, y eso tiene mucho que ver con el episodio de No perdones aún, de no estaba lista aún de hablar directamente con esta persona y, y abrirme y decirle lo que estaba sintiendo y arreglar las cosas, eh, y eso también es completamente válido. ¿sabes? es completamente válido no sentirte ni siquiera salvo dentro de ti en ese momento como para abrirte también y compartirte con otras personas eh, entonces una cosa muy que podrá parecer eh, como, no es contraproducente es como como lo contrario a lo que estoy diciendo es que a veces estamos en búsqueda aplicando las relaciones personales entre parejas a veces estamos en búsqueda de una pareja a veces estamos en esta etapa de soltería que si no han escuchado el episodio acerca del proceso de la soltería eh, creo que es el episodio 39 38 y se llama gozar la soltería está disponible en youtube y en spotify eh, si no sabemos cómo estar solos como con esta eh, no disponibilidad emocional podemos estar como muy, muy carentes de comprensión, de amor, de acompañamiento propio y buscarlo allá afuera y estar, no quiero decir urgidos, pero sí como muy pendientes de querer tener una relación con alguien más. Y yo he vivido esta parte de compartirme, no compartirme en el momento eh, no adecuado, sino de compartirme con otro ser humano cuando ni siquiera me he compartido conmigo y cuando ni siquiera realmente quiero compartirme por completo con alguien más. No sé si lo, lo estoy explicando bien. Sé que hay muchísimas personas que son capaces de explicar esto muchísimo mejor porque son más expertos, pero les quiero contar mi proceso y, y desde mi perspectiva. Eh, a veces... No, nos podemos encontrar como en esta situación, ¿no? De, de ok, quiero, quiero un novio, quiero una pareja, quiero una novia. Eh, y en esta búsqueda de pareja, eh, decir, no, pues, me gusta tal persona, ¿no? Y quiero intentar tener algo con esta persona. Y, curiosamente, cuando estamos no, no emocionalmente disponibles atraemos personas a nuestra vida que tampoco están emocionalmente disponibles. Y algo muy interesante, no sé para qué personas aplique esto o no, si es una ley absoluta o no, pero un ejemplo muy vago que les puedo dar es que el no estar emocionalmente disponible no se presenta igual para mujeres que para hombres. Les digo, no sé si en todos los géneros aplique igual o no sé si en algunas personas se ha invertido o no, eh, pero esto es algo que a mí me ha pasado Y es que eh, el no estar emocionalmente disponibles en los hombres Se ve como carentes de palabras, carentes de cariño, carentes de atención Carentes de tiempo, carentes de, de, como de interés Y este se puede ver como este gosling, este simplemente desaparecer y no estar ahí presentes no estar dispuestos a compartir de su tiempo, tampoco de su espacio, tampoco estar dispuestos como a comprometerse. Y pues claro, no, es obvio, no estás emocionalmente disponible. Pero a veces nosotros no lo vemos de esa manera, a veces lo, lo vemos como ¡Ay, es una pésima persona! ¡Ay, qué grosero! ¡Ay, este... No sé, me dejó de hablar de la nada. Y a veces, no quiero decir que es nuestra culpa, pero a veces nosotros no nos no, no logramos ver más allá del simple hecho de... Ay, esta persona me gusta y ya... Y me tiene que hacer caso porque me gusta y yo le gusto... Y somos tal para cual. No, a veces... Te puede gustar mucho una persona... Y aún así no estar emocionalmente disponible... Para tener una relación con esa persona. Y viceversa. Solo que en las mujeres... Que les digo, no sé si aplica en todos los casos... Pero en las mujeres el no estar emocionalmente disponible... Se ve de una manera totalmente diferente. Se ve como... Eh, te, te sofoco un poco, se ve como estoy constantemente pendiente de ti eh, Estoy como, como buscando tu aprobación y tu validez Y estoy como, como inmersa en tu mundo para no estar inmersa en el mío Entonces eh, eso es un poco generalizando pero el cómo se ha visto para mí el no estar emocionalmente disponible es no querer ver a nadie. No querer ver a nadie, no querer dedicarle mi tiempo a nadie, no querer hablar con nadie, no querer compartir mis cosas con otras personas, sea pareja, sea familia, sea amigos, sea quien sea. Eh, es como un querer estar cerradita un tiempo, solamente para mí. Y... Y es esta, este sentimiento al fin siento que le puedo poner un nombre Y es eso, es no estoy no estoy emocionalmente disponible eh, Pero a mí me pasaba que como yo no les, le ponía un nombre Yo decía, ay bueno, estoy soltera Entonces si quieren saber más al respecto Pues pueden escuchar ese episodio que les digo acerca de gozar la soltería De la creencia que yo tenía acerca de la, la soltería eh, Y yo decía, bueno, pues estoy soltera, tengo que tener un novio, ¿no? Eh, y buscaba un novio, una pareja o alguien con quien salir o alguien para enamorarme porque estaba enamorada del amor y alguien con quien eh, distraerme solamente para evadir esta indisponibilidad emocional que tenía ¿sabes? y es bien injusto es bien injusto porque eh, es injusto para uno como para la otra persona hay una frase... ...en Sex Education que dice... Eh, ...todas... Eh, ...todas las personas se merecen un amor completo... ...y si tú no puedes dar eso... ...lo más justo y lo más... Eh, ...honorable que puedes hacer es decirlo... ...si tú no puedes dar tu corazón por completo a alguien... ...sé completamente directo... ...sé completamente directa y dile... ...sabes que... ...me gustas... ...a lo mejor... ...no sé, a lo mejor quiero solamente salir... A lo mejor solamente quiero algo físico contigo. No quiero, no estoy emocionalmente disponible para tener una relación como con todos esos compromisos que conlleva y con todas esas eh, como compartidas de tiempo y, y de amor y, y de cercanía con, con otro ser humano. Y también está esta otra indisponibilidad emocional ...en donde te puedo compartir de mi físico... ...de mi tiempo... ...de mi atención... ...pero no te dejo entrar más... ...¿sabes? ...te pongo esta esta línea muy tajante de... ...ok, puedo estar contigo físicamente... ...podemos salir... ...podemos tener algo, algo físico... Eh, ...podemos inclusive ser novios... ...y aún así... ...tú o yo... ...no estar emocionalmente disponibles no abrirme contigo, no tenerte confianza, eh, ponerte límites en cosas privadas acerca de mí, como que guardarme mucho, no decirte muchas cosas, no y por lo tanto no tener una gran comunicación contigo y es bien feo, es bien feo porque cómo cómo podemos nosotros construir relaciones sanas y a largo plazo cuando no estamos emocionalmente disponibles y cuando a lo mejor no eres tú la persona que está así, sino tu pareja. Cuando tu pareja no está emocionalmente disponible y aún así se tiene una relación y se está en una relación. Creo que eh, es, es, es diferente para cada persona. Yo particularmente me ha pasado que, estoy, que, no, que no estoy emocionalmente disponible estando soltera. Y creo que es mucho más fácil. Creo que estar soltera y no estar emocionalmente disponible es muchísimo más fácil que estar en una relación y no sentirte emocionalmente disponible. Y de las dos maneras creo que es algo muy personal y muy privado que se tiene que trabajar con uno mismo, cuestionarnos, hacernos las preguntas difíciles, okay, ¿por qué estamos así? ¿qué, qué es lo que pasó ¿no? en un pasado que nos hizo estar de esta manera? porque pueden ser sucesos en la vida que nos llevaron a sentirnos de esta manera, de no te voy a dejar entrar, eh, no quiero nadie cerca de mi vulnerabilidad. Eh, o pueden, pueden ser cosas como miedos o cosas como ideas limitantes que tenemos acerca de las relaciones o del amor o, o de cómo... O inseguridades acerca de cómo vamos a ser percibidos y si llegamos a ser vulnerables. Pero bueno, todas estas cosas, todos estos temas, son para otros episodios. Espero hayan usado este episodio, tanto como yo goce hacerlo. Eh, y me cuenten cómo se sintieron al escucharlo. Y si ustedes también están emocionalmente no disponibles, igual que yo.